Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias? Apocalipsis capítulo 22. Hemos llegado al último capítulo de la Biblia. Y va a ser de gran bendición este capítulo. ¿Habrá alguien que nos está visitando por primera vez en esta, en esta noche? Queremos darte la bienvenida, que te sientas en casa. ¿Nadie? Amén. Bueno, creo que se escuchó un celular por ahí. ¿Es buen tiempo para apagarlos? Si no lo has apagado. ¿Estamos todos ahí? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Padre, qué hermoso es poder llegar ante tu presencia y adorarte. Y Padre, poder sentir tu presencia en nuestro ser. Y realmente como hemos cantado, como hemos alabado en esta noche, tú eres esa fuente de vida, esa fuente, esa fuente de vida inagotable, Señor. Y Padre, te pedimos que en esta noche, Señor, el Señor, llenes nuestros corazones de tu palabra. El Señor, tú sabes cada, cada necesidad presente. El día de hoy yo te pido que, que tu palabra sea más que suficiente para cada una de nuestras vidas, para cada una de nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, Señor. Habla a tu pueblo. Es el clamor de nuestro corazón. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Apocalipsis, capítulo 22. Y, y, hermanos, vamos a continuar lo que vimos en el capítulo 21. Hermanos, ahorita estamos en el cielo. De acuerdo a esta porción de la palabra de Dios, estamos en el cielo, estamos viendo la belleza de lo que Dios ha preparado para ti y para mí. No sé cuántos de ustedes recuerdan lo que vimos en el capítulo 21, pero vamos a continuar. Y es algo increíble. Así es que dice Apocalipsis capítulo 22, dice el verso 1, dice, Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y nos detenemos ahí. Como les acabo de mencionar, hermanos, continuamos viendo la belleza de esa nueva Jerusalén que que nos está preparando el Señor Jesucristo en este mismo instante. Y, y hermanos, vamos a ver algo más adelante concerniente al cielo, concerniente a la Nueva Jerusalén, que yo sé va a motivarte. Es algo que necesitamos en nuestro diario vivir. Y, y hermanos, quiero que recordemos, si regresamos al primer libro de la Biblia, ahí nos vamos a topar con un jardín en el Edén. Un huerto, dice la palabra de Dios. Y y si regresamos ahí, vamos a ver de que ahí en el, en el jardín del Edén, en ese huerto, había un río y ese río se dividía en cuatro. Y son nombrados esos cuatro ríos, el río Pisón, Guión y Dequel y el Éufrates. Eso lo vemos ahí en el capítulo 2 de Génesis. Pero aquí en la Nueva Jerusalén hay un solo río. Hay un solo río. Y fíjense cómo Juan lo describe. Dice que es un río de agua de vida. 
Y no sé cuántos de ustedes han visto aguas vivas, pero Juan nos dice que es un río de agua de vida y, y, y lo, lo describe y dice que era resplandeciente como el cristal. Ahora traten de visualizar eso por un momento en sus mentes. Y después dice, y salía del trono de Dios y del Cordero. Hermanos, este río habla de la provisión de nuestro gran Dios. Juan nos dice que es un río limpio, cristalino, resplandeciente. Habla de la pureza de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios puro y porque Él es puro, Él quiere que, que ustedes, juntamente conmigo, seamos puros. Y es lo que estamos viendo aquí en este río, un río limpio, cristalino, habla de pureza, es un río de vida. Juan nos declara que este río salía del trono de Dios y, ¿de dónde? Del Cordero. Hermanos, Dios es la fuente de toda pureza. Y si tú estás aquí en esta noche y, 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 y tal vez estás diciendo, tío, que yo tengo un problema con la pureza, eh, necesito más pureza en mi vida. Necesito ser un hombre puro, un hombre uh, puro, una mujer pura. Tienes que ir a esa fuente inagotable que es Dios. Y, y, y si vas a esa fuente, tu vida va a ser llena de pureza. Fíjense lo que dice ahí en el verso 2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Juan vuelve a mencionar ese, esa calle de oro, no, no, no está en el, en el plural, sino que dice que es una calle de oro, pero ahora vuelve a mencionar el árbol de la vida. Este fue el árbol que fue mencionado una vez más ahí en el Génesis y, y ahí en el capítulo 2 vemos de que ese árbol de la vida estaba en el centro de ese jardín, de ese, de ese huerto el árbol de la vida. Pero recuerden que por el, por el pecado de, de Adán y de Eva, ellos fueron sacados de ese, de ese jardín y se les prohibió la entrada a ese jardín donde se encontraba ese árbol de la vida. Y ahora lo volvemos a ver aquí en el último capítulo de la palabra de Dios. Y se nos dice que produce 12 frutos. ¿Sí vieron ahí? La, la, la nueva versión internacional dice, en vez de frutos, cosechas. Dice que daba doce frutos, cada mes daba su fruto. Y hermanos, muchas personas preguntan, y no sé cuántos de ustedes se han topado con personas que, que, que empiezan a platicar sobre el cielo, y una de las, de las preguntas que siempre surge es concerniente a la, a la, a la comida. Ah... Um, y a mí siempre me preguntan que si en el cielo vamos a comer. Y, y yo sé que, yo siempre he platicado sobre esto, pero han notado de que al ser humano le gusta, le gusta comer. En unas personas se les nota más que a otras, uh, pero creo que a todos nos gusta, nos gusta comer. Dios nos ha creado de una, de una manera que, que, que podemos uh, ponernos ciertas comidas en nuestra boca y, y las podemos distinguir, sus sabores. Y no solamente sus sabores, sino que las podemos oler. Esa es un, una gran bendición de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes a veces se ponen a, 
a meditar cuando están comiendo y dan gracias por esa comida tan rica que, que nos da Dios día tras día. Es una gran bendición. He compartido, hace un par de años me dio una infección en una muela y hermano, no pude comer como por dos días. Y me di, me di cuenta de, de, de que es una bendición poder comer. Y cuando no puedes comer por cualquier motivo, Señor, gracias por este regalo. Pero hermanos, al Señor Jesús le gustaba entrarle bien y bonito a los tacos de pescado. Y, y para los que van a ir a Israel, hermanos, hay un día que vamos allí al mar de Galilea y, y, y a las orillas de este hermoso, de, de este hermoso mar, nos sentamos y, y te traen un pescado, San Pedro, y está tan delicioso. Pero si ves en la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo le encantaba comer, siempre lo vas a encontrar comiendo, multiplicando el pan, los peces. Y hay una historia muy increíble, donde después de que Jesucristo es, es crucificado, dice que van dos de sus discípulos bien aguitados, camino a Ema, Emaús, y, y de repente les sale el Señor Jesucristo y los empieza a acompañar y les, les abre la palabra de Dios y les empieza a compartir lo que se encontraba en ella. Y ellos ni se dan cuenta de que era Jesús. Dice que por fin llegan a la aldea, vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Y mientras ustedes buscan esa historia, Mateo 24, ahorita vamos a llegar ahí, estos discípulos no saben que van caminando con Jesús hasta que llegan a la aldea y cuando llegan a la aldea, Jesús se va a ir de paso, lo invitan, dicen, no, ya es tarde, quédate con nosotros. Y Jesús dice que bendice el pan, hace una oración, parte el pan y en ese instante dice que los discípulos se dieron cuenta que era Jesús y en ese momento se desaparece de, de su presencia. Les estoy dando la historia de lo que vamos a leer ahorita. En ese instante ellos están llenos de gozo, se regresan de donde venían porque estaban en Jerusalén y se fueron hacia Emaús. Se regresan corriendo, que se crea aproximadamente eran como 10 millas, y regresan a Jerusalén y les empiezan a contar a los demás discípulos que Jesús no está muerto, ha resucitado. Y mientras ellos están platicando, ¿quién creen que se les aparece a toda la bolía? A Jesucristo. Jesucristo se les aparece. Y fíjense lo que dice en el verso 41. Todos están ahí. Lucas 24, el verso 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿qué les dice? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y asado, hermanos. No frito, asado. Y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y hermanos, esto fue después de que fue resucitado. Después de que regresó con un cuerpo glorificado. Se echó un pescadito asado. Eh, con poquita miel. Y miel de la buena. Hay otra historia donde, donde pueden ir allí. A, vayan a San Juan capítulo 21. Donde Jesús se, le, se les aparece. Se le aparece a siete de sus discípulos. Y vean esta historia. ¿Están ahí? Juan capítulo 21. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes les encantan los evangelios, las historias de nuestro Señor Jesucristo. Uh, los domingos, como les mencioné, eh, vamos a terminar 
la primera epístola de Juan. Y con la ayuda de Dios, vamos a iniciar el libro de Mateo. Y, y, y yo ya me estoy emocionando porque todo lo que, lo que contiene este evangelio, vamos a ver la vida de Jesús en, en, en todo color. Y es increíble la vida de este, de este gran hombre, de este gran Dios, el cual servimos. Pero San Juan capítulo 21 dice el verso 12, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y hay tantas ocasiones, hermanos, donde Jesús lo vemos comiendo. Y no solamente Jesús le entraba bien y bonito a los tacos de pescado. Si regresamos al Viejo o al Antiguo Testamento, vemos que también los ángeles le entraban bien y bonito. Y les encantaba el becerro. Si van a, 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 al libro de, de, de Génesis, ahí vemos al patriarca, vemos a Abraham. Dice que se le presentan unos ángeles. Y el hermano Abraham o Abraham en ese entonces, hermanos, anda bien prendido, movido para prepararles un becerrito a estos ángeles. Les voy a leer Génesis capítulo 18, dice el verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió, y recuerden que Abraham es un anciano, dice, y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Yo no sé cuánto de ustedes les gusta comer. Hermanos, vamos a comer en el cielo. En el cielo eh, nos está... Nos están esperando unos, unos taquitos hechos a mano, con ese maná celestial, unas codornices. La mera verdad, hermano, no sé qué nos van a dar. Ya aquí le estoy echando crema a los tacos, pero yo sé que en el cielo va a haber, va a haber algo bueno. Y no se va a comparar a lo que tenemos ahorita. Algo increíble. Gracias, Señor. Pero, hermanos, quiero quiero que regresemos al verso 2 de, de Apocalipsis y dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y, y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, si, re, si recordamos lo que vimos en el capítulo 21, recuerden que ahí Juan nos dijo de que en la Nueva Jerusalén, cuando estemos ahí en el cielo, Juan nos dijo que no va a haber muerte, no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor. Pero Juan nos dice aquí que, que las hojas de, del árbol de la vida eran para la sanidad de las naciones. Y, y cuando escuchamos la palabra sanidad, esto implica enfermedad. Yo no sé cuántos tal vez vieron esto o han estudiado esta porción. Lo interesante es de que la palabra sanidad aquí, en el original, hermanos, es la palabra terapea, terapea en el griego. Y, y se puede entender como salud dada. En, en inglés la palabra terapéutica se derriba de esta palabra en el griego. Y, y aunque sabemos que en la eternidad, 
cuando estemos ahí en la Nueva Jerusalén, en, en el cielo, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Se cree de que las hojas de, del árbol de la vida uh, nos va a mantener saludables. Es lo que dicen muchos de los, de los, de los teólogos. Pero ¿saben una cosa? La mera verdad es que no sabemos todo concerniente a lo que se encuentra en el cielo. No tenemos todas las respuestas de lo que, de lo que va a haber en el cielo. Ya ves, a veces para los que escuchan esos programas de radio y, y hacen preguntas que si van a haber perros en el cielo, que si van a haber gatos. Hay personas que se enamoran de los perros, de los gatos y dicen, pues ya murió mi gato, quiero saber si está en el cielo, mi perro. No hay respuestas para, para muchas de las preguntas que el ser humano tiene. Pero hay una, una porción de que yo estoy absolutamente seguro concerniente al cielo. Y, y les quiero contar esta, esta historia que, que, que nos va a contestar de, de lo que les acabo de mencionar. Se cuenta la historia de un hombre y este hombre estaba muy enfermo, gravemente enfermo, y este enfermo se dirigió a, a su médico y mientras este, este paciente, este enfermo, preparaba para dejar el consultorio de su médico, le dijo a su doctor, doctor, tengo miedo de morir. Tengo miedo de morir. Dígame, ¿qué hay al otro lado? Haciendo referencia de, de la muerte. ¿Qué hay del otro lado? Y muy calladamente el médico le contestó, no sé. ¿Usted no sabe? ¿Usted, un cristiano, no sabe lo que hay del otro lado? En ese momento el médico tenía su mano en la agarradera de la puerta. Del otro lado se oyó un ruido de, de rasguños, de lloriqueo, y al momento que el doctor abrió la puerta, un perro, un perro, un perro, apresuradamente entró al cuarto y saltó encima con una manifestación de alegría sobre el doctor. Volteándose al paciente, el médico le dijo, observó a mi perro, este perro nunca había estado en este cuarto antes, él no sabía lo que había aquí adentro, no sabía nada más, solamente que su amo estaba aquí, y cuando abrió la puerta, dio un salto hacia adentro sin temor alguno. Y el doctor le dice, conozco muy poco de lo, de lo que hay al otro lado de la muerte, pero sé una cosa, sé que mi Señor está ahí. Y hermanos, esa, esa es una gran verdad para nosotros. Tal vez no tenemos todas las preguntas de lo que, no tenemos todas las respuestas más bien de lo que, hay más allá de la muerte. Tenemos algunas, porque la palabra nos da bastante, pero lo que sí sabemos con toda certeza es de que Jesús está ahí y, y, y nos está esperando. Y eso tan siquiera para mí me da mucha alegría, mucho gozo. Fíjense lo que dice el verso 3, regresando a Apocalipsis. Apocalipsis 22, verso 3 dice... 
antes de leer ahí, aparte de que ya no va a haber muerte, aparte de que ya no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, dice el verso 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más allí, perdón, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, Juan nos vuelve a recordar de que ya no va a haber maldición. Recuerden que Satanás se encuentra en el lago de fuego, aún en este momento, después del milenio. El falso profeta, el anticristo, aún están ahí juntamente, bueno, tal vez no juntamente, pero están en el lago de fuego con Satanás. Todas las personas que nunca aceptaron ese regalo de salvación están en el lago de fuego. Ya no va a haber maldición en el cielo. Así como Dios se paseaba en el huerto del Edén, Dios se va a pasear en la Nueva Jerusalén con nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esa porción en Génesis donde dice que Dios se paseaba en el huerto y, y va a ser tal como lo fue en el, el, en el inicio. Dios se va a pasear en la Nueva Jerusalén tal como lo hacía ahí en el Génesis. ¿Por qué? Porque ya no va a haber maldición, ya no va a haber esa serpiente que, que, que nos va a engañar, que nos va a seducir. Hermanos, ya no va a haber maldición, sino que allí le vamos a servir. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una visión del cielo que, que vemos tanto en la televisión, donde las personas están sobre una, una nube tocando un arpa y se ve bien aburrido. El cielo no va a ser aburrido, hermanos. Ahí dice que le vamos a servir y vamos a ver el rostro del Señor, lo vamos a ver cara a cara y dice que, que su nombre estará en nuestras frentes. Yo anhelo ver al Señor cara a cara. Pablo dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Cuando llegue este día, hermanos, ya no vamos a ver a oscuras, no vamos a ver a, a tientas, vamos a poder ver al Señor tal como Él es. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente, dice, ver el rostro de Cristo significa estar bien informado de su persona, significa estar bien informado de su oficina, su carácter, su trabajo. Así que los santos en el cielo tendrán más conocimiento de Cristo que, las, que los más avanzados en la tierra. Y después dice, como se ha dicho, el bebé cristiano o el bebé en Cristo admitido en el cielo descubre más de Cristo en una sola hora, en una sola hora que ni el conjunto de todos los teólogos de las asambleas de la iglesia en toda la tierra. Vamos a seguir conociendo aún más del Señor cuando estemos en su presencia. Increíble. Seremos identificados en el cielo por Dios, Él será nuestro Dios, nosotros continuaremos siendo sus hijos por toda la eternidad. Una vez más, ya no va a haber noche, ahorita que salgamos para afuera ya va a estar oscuro, ahí ya no va a haber noche, dice el apóstol Juan, 
no habrá necesidad de luz porque Dios mismo nos iluminará. Y la palabra de Dios, vean esto, abre sus páginas ahí en Génesis, en el principio, con, con la pérdida de ese jardín, con la pérdida de ese, de ese huerto y termina este mismo libro, lo que estamos viendo ahorita, vemos al final, en el último capítulo de la Palabra de Dios, ese paraíso recuperado. Lo que se perdió en el inicio, se recupera por la persona de Jesús. El primer Adán perdió ese primer paraíso, el segundo Adán, Jesucristo, lo recupera para nosotros. Algo increíble. De, de acuerdo a lo que nos, nos menciona aquí Juan, en el cielo, como ya mencioné, no va a haber más maldición. Esto habla de perfecta restauración. Dice que ahí se va a ver el trono en medio de ellos, perfecta administración. Dice, siervos servirán, perfecta subordinación. Dice que veremos su rostro, hermanos, perfecta transformación. Ahorita nadie puede ver a Dios, pero cuando seamos glorificados, lo vamos a ver cara a cara. Tendremos nuestro nombre en la frente, perfecta identificación. Dios será nuestra luz, perfecta iluminación. Dios reinará para siempre, perfecta exaltación. Porque ya no va a haber maldición. El verso 6 dice, y me dijo... Estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, las palabras que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis son fieles y son verdaderas. Es lo que dice aquí. Las palabras de Dios son fieles y son verdaderas. Jesús mismo nos dice, vengo pronto. ¿Y cuántos de nosotros estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a esta revelación, de acuerdo a esta verdad, de acuerdo a esta fidelidad de la palabra de Dios, de la palabra de nuestro Dios, de que Él regresa pronto por su iglesia? Y no solamente dice que vengo pronto, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y hermanos, esto es lo que quiero que nos enfoquemos en esta noche. Muchas veces pensamos que el cielo es un lugar. Y así es. Lo vemos como una destinación. Pero, hermanos, el cielo no solamente es una destinación, es una motivación. Porque si nosotros regresamos al Antiguo Testamento, vamos a ver a esos patriarcas la motivación para ellos mientras ellos estuvieron como peregrinos anhelando esa tierra prometida era lo único que tenían las promesas de Dios y la motivación de que algún día ellos estarían en ese lugar eso lo vemos en hebreos para ellos la motivación más grande era de que ellos algún día estarían en la presencia de Dios en el cielo en la tierra prometida. Jesús fue motivado. 
para enfrentar la cruz y no solamente enfrentarla, pero él fue motivado de que al enfrentar la cruz después de, de esa gran agonía, él iba a estar a la diestra de su padre. ¿Dónde? En el cielo. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice, menospreciando esa vergüenza, esa bajeza, esa indignidad, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sabía lo que le esperaba en la cruz. Y vemos esa agonía en el huerto de Getsemaní. ¿Cuál fue su motivación? Por supuesto el amor, pero sabía de que él estaría a la diestra de su padre. Mi oración, hermanos, es de que cuando meditemos sobre el cielo, no solamente pensemos de que okay, es un lugar, como estamos viendo, la Nueva Jerusalén, una calle de oro, un río cristalino, Vemos toda la belleza que se nos ha mencionado en el capítulo 21, cómo se describe con esas piedras preciosas. No haber muerte, no haber llanto, dolor, etc. Pero que eso sea una motivación. Una motivación para nosotros, porque la realidad es de que aquí en la tierra vamos a padecer aflicción. Y es tan fácil para el cristiano enfocarse en el hoy y olvidarse del mañana. El mañana nos espera esa calle de oro, no muerte, no llanto, no dolor. Eso puede ser que llegue el día de mañana, puede ser que no. Esa es nuestra motivación. De que después del dolor que estamos padeciendo aquí en esta tierra, nos espera un mejor mañana todo el sufrimiento, la aflicción, la tribulación. ¿Es soportable? ¿Por qué? Primeramente porque Cristo está en nosotros, pero porque tenemos un, una esperanza en el más allá. Que esa sea nuestra motivación, hermanos. Y vamos a, a ver dos versos más. Dice el verso 8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermanos, estos versos son increíbles. Traten, traten de, de ser Juan, ese apóstol amado por algunos momentos. Y traten de visualizar todo lo que él vio. Estas visiones, lo que él está sintiendo. Y, y ahora dice que, que ve la majestad de este ángel. ¿Y qué es lo que hace? Dice que, que, que en asombro cae postrado delante de este de este ángel y qué es lo que hace lo adora y si recordamos esta es la segunda vez porque en el capítulo 19 hizo lo mismo se postró 
y adoró a un ángel. Y vemos de que este ángel, ¿qué es lo que hace? Se lo impide. Se lo impide, lo corrige y le dice, adora a Dios. Hermanos, toda nuestra adoración debe ser dirigida a un solo ser. Y ese ser es Dios. Nunca el ser humano, nunca a ángeles, solamente a Dios. Y, y, y hermanos, yo no sé si les he contado esta historia, pero si ya la escucharon, pues va al punto. Yo tengo un trasfondo católico y, y, y fui criado en esa, en esa religión. Yo recuerdo cuando yo estaba noviando con, con mi novia hace 20 años. Hermanos, yo supe de que, de que esa güerita iba a ser mi esposa. Y lo que yo había aprendido desde una niñez, yo es lo que aplicaba. Entonces yo dije, yo voy a hacer todo lo posible para que esta sea mi esposa. Y hermanos, yo entraba a, a misa, entraba a los templos, allí donde la conocí en Yuriria, Guanajuato, para los que conocen Yuriria. Yo llegué allí al, al templo, llegué a la parroquia, ahí en la parroquia en especial, porque ahí en la parroquia había un santo y ese santo tenía fama, tenía fama de que si tú ibas y le pedías, todo lo que pidieses a ese santo se te iba a conceder. Pero había, había un problema, tenías, tenías que dejarle un, un pendiente, algo de oro, un, un, una diademita o algo. Y enfrente de, de, de este santo tenía aquí el huequito y, y, y entrabas y tenías, tenía ahí como un pedazo de madera y ahí puras cosas colgadas. Yo amaba a mi esposa, bueno, a mi novia en aquel entonces. Dije, Señor, yo, yo necesito toda la ayuda, que no vea mi, mi, lo feo que soy, lo, lo malo que soy, cámbiale sus ojos, no sé. Yo quería que fuera mía. Llegué allí, me postré, le, le oré, no sé lo que era esa, esa imagen. Mi esposa dice que era el, el padre Zabalita, no sé qué. Pero era tacaño, no tenía un pendiente, no dejé nada, pero sí me postré allí y adoraba. Y le pedía. Ahí en el templo había distintos monumentos de la Virgen. Había varias vírgenes. Y, y todo lo que, lo que tenía altar, hermanos, yo, yo, yo me postraba y yo, yo pedía. Clamaba por mis necesidades. Pero ahora veo, muchos años después, de que la palabra es precisa, es clara. Y nos exhorta. Y nos dice que solamente debemos adorar a un ser. No a la madre de Jesús. No, incluso aquí como estamos viendo, no a ángeles. A un solo ser. A Dios. Y quiero, quiero que, que, que meditemos en nuestro, en nuestro corazón en esta noche. Y nos hagamos la pregunta, ¿a, a quién estoy adorando? Porque ahorita tal vez tienes en tu mente de que adorar a ídolos, a imágenes, solamente son monumentos. Pero es mucho más que eso. ¿A quién le estás dando tu devoción? ¿A quién le estás dando tu tiempo, tu fuerza, 
tu dinero. Nuestros trabajos pueden ser adorados, pueden ser ídolos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos. Y quiero que meditemos sobre eso en esta noche. ¿A quién estás adorando? Y si estás adorando al Dios del cual hemos visto en esta noche, el Creador del Universo, el que está sentado sobre el trono, pregúntate si tú le estás entregando todo tu corazón. Si le estás dando lo mejor de tu vida o solamente le estás dando las obras. Porque quiero, quiero que recordemos de que Él ha dado lo mejor de nosotros. Él ha dado lo mejor a nosotros. Nuestro Dios dio lo mejor de, que Él tenía a su único Hijo. Y creo que sería justo que diéramos lo mejor de nosotros también. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.